0: Boa noite, irmãos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aleluia. Glória a Deus. Deus é muito bom, irmãos. Amém? Como é que você está? Tudo vai bem? Deixa eu dizer para você. Temos um Deus que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Você entende isso? Não sei qual é a sua necessidade. Não sei aquilo que você está passando. Mas eu quero dizer para você que nesta noite há um poder disponível. Há uma unção neste lugar. Que é capaz levar você a uma condição infinitamente mais daquilo que você está passando hoje. Mais saudável, mais cheio do Espírito, mais de si para Deus. Amém? Antes de eu começar a ministrar, que eu não comecei, eu queria fazer uma oração expressar, eu creio é o, o seu sentimento também o nosso irmão Hamilton ele está em casa posso vir um glória a Deus? eu creio que existe agora no seu coração um sentimento de gratidão a Deus amém? você pode concordar comigo isso? pai amado, querido Deus, em nome de Jesus nós queremos te agradecer pai porque Tu és o nosso Deus Supremo, Senhor. Oh, Pai, Tu pode todas as coisas daquele que te fortalece, que nos fortalece, Pai. Tu és o nosso Deus, Senhor. Pai, muito obrigado, Pai, pela vida de Hamilton, Senhor. Oh, Pai, agora ele está em casa, usufruindo da sua família, Pai. Nesse momento maravilhoso, Senhor. Queremos Te agradecer pelos Teus feitos, por Tuas maravilhas, Senhor. Eu sei que isso é um, mais um começo, Senhor somente o começo de muita gratidão que vamos expressar aqui a Ti, Senhor, pelas vidas que estão sendo alcançadas pelo poder da Tua Palavra, Pai, curando-os eles, expressando uma cura que já foram conquistadas na cruz do Calvário, do Calvário, Pai. Muito obrigado, Pai, por este dia, Senhor, de podermos dizer, Pai, como somos gratos a Ti, Senhor. <risos> obrigado, Pai, por mais essa condição favorável para nossas vidas e na vida do, irmão, do, meu, do nosso irmão Hamilton, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Deixa eu fazer um. Começar. 1 Coríntios, capítulo 11. Eu não me esqueci o versículo, não me lembro do ciclo, eu só me lembro agora do trecho. Diz assim a palavra: Examinai, pois, o homem a si mesmo. Não é isso? A palavra não está dizendo, olhe para a vida do outro julgue a vida do outro, não, a palavra está dizendo, olhe para você, entende isso? você pode olhar sim, para uma vida só, a do Jesus, essa você deve focar, você deve fixar os seus olhos, como alvo, mas hoje, o senhor está dizendo, examine pois, a você mesmo, o homem a você mesmo, não todo. Vou fazer uma pergunta para você, mas você não vai olhar para o seu cônjuge e dizer é com você, não. Essa pergunta é para você, tá certo? Você vai examinar você, você não vai examinar ninguém. Então, entendeu? Eu vou lhe dar quatro respostas, quatro ou cinco, veja. E você vai marcar com X essas respostas. Se você fosse examinar hoje, olhando para você, como, estaria, como você estaria é, é, se relacionando com o seu cônjuge? Que nível de relacionamento você daria? Como você olharia para você e dizia assim, eu estou investindo na minha casa... Eu estou, essa é a primeira, está certo? Eu estou reconstruindo o meu casamento, a minha família. Eu estou fazendo uma reforma. Eu estou desistindo. Ou nenhuma das respostas? Não responde. Eu só queria que você pensasse sobre isso. Como está você? Não é como está seu cônjuge. Porque se você não estiver numa condição favorável para que você possa expressar uma ação dentro da sua casa que exale o bom perfume de Cristo você está numa condição desfavorável você já fez o exame você mesmo? você conseguiu detectar aonde você está? que nível você está? Queridos, eu dizer para você. Como casais, como casais, quantos casais tem aqui? Você também, você está aí, é com você que eu estou falando. Não só com os daqui. Você que está em casa, está ouvindo essa palavra, aquilo que Deus está trazendo no meu coração para compartilhar com você, é para você também, meu irmão. Então fica atento que Deus quer falar algo com você. Deus quer trazer algo também para você. Como casais, queridos, a nossa posição no nosso relacionamento teria que ser sempre de investimento. Está entendendo? Não deveria, não deveria ter um momento de reconstrução, não deveria ter um momento de reparos e nunca deveria ter um momento de desistir. Nós, como cristãos, casais que temos conhecimento da palavra de Deus, o nosso posicionamento dentro de nossa casa, no nosso relacionamento, marido e mulher, ele vai ser sempre de investimento. Obrigado por dois amém. Ainda vai. Você ainda vai ficar animado, ou vai desanimar. Amém, queridos? Poucos, maridos ou mulheres se dispõe a pagar um preço para que possa usufruir olha, e é para poder usufruir de um benefício porque quando nós nos damos num casamento o benefício vem para nós quando você dar algo você recebe algo porque a Bíblia diz é melhor dar do que receber quando eu planto na minha família, quando eu planto na minha esposa, eu vou ter uma colheita. Você já viu que quando você dá o cartão de crédito para a sua esposa, ela dá um sorriso grande? Ela sorri para você? Não é? A minha já vive com cartão de crédito, ela nem me devolve mais. Fala nisso, querido, eu sou casado com Rossana, né? a minha linda esposa, graças a Deus, um presente de Deus, que Deus me... Deu, nós temos 34 anos, filha, isso, 34 anos de casados. Temos três lindos filhos, né? o Helmut, filho, já com 33 anos, temos o Everton e temos a Evelyn. Né? Mas todos casados, né? todos seguindo os seus caminhos, graças a Deus, bem casados. Né? O Helmut, né? casado com a Thaís, que nos deu dois lindos, maravilhosos netos. Elmton Neto e Alice, né? pense na menina, né? e temos também o Everton, que é casado com a Jéssica, e agora nós temos mais um filho, né? que Evelyn casou né? com o Felipe. e glória a Deus pelo nosso genro, que é um homem de Deus, amém, queridos. Então, somos uma família ricamente abençoada, ô oh, pai, obrigado, Senhor, pelos filhos que tu nos desce, Senhor. Pela família que temos, Pai. Oh, Pai, obrigado, Senhor. Eita. Deus é muito bom, queridos. Deixa eu dizer para você, querido. A família foi criada por Deus para desfrutar dos benefícios dos céus aqui na Terra. Amém? Concorda, deixa eu dizer para você. Eu vim num carro agora eu vim ouvindo a música de Gabriel Rodrigues. Abençoado eu sou. Ao entrar, ao sair e por onde eu passar, abençoado eu sou. E sabe uma coisa, eu não sei cantar. Mas eu vim cantando. Porque o meu canto era uma declaração. De poder sobre a minha vida. Não perca tempo em declarar coisas sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu casamento. Sobre os seus filhos, declare todo dia: Eu sou abençoado ao sair, Eu sou abençoado ao entrar, E por onde eu passar, abençoado serei. Eu sou abençoado. Não perca tempo em declarar algo sobre a sua vida, irmãos, porque a boca fala, o coração está cheio, você expessa fora aquilo que está dentro. Está entendendo? Todo dia eu me levantar e eu digo: Eu tenho a mente de Cristo. Oh, pai, obrigado, Senhor. Glória a Deus, irmãos. Alguns casamentos, eles florescem e se fortalecem com os anos. Está entendendo? Alguns casamentos. Alguns casamentos. Outros casamentos é, vivem juntos, estão morando juntos. Então, estão compartilhando do mesmo lugar, mas vivem um dissabor no casamento. O que é isso, pastor? Falta algo para dar gosto. sabor, Não estou dizendo que você está com Covid. Né? Quando você não senta o convite, aí você não sente o sabor. Não, está porque eu estou com o convite. Não, não é isso, não. Entenda, pelo amor de Deus. O dissabor que eu estou falando aqui é, não tem mais sabor no relacionamento, na convivência. Isso quer dizer prazer, de estar um com o outro. Vivem juntos, estão no mesmo lugar, estão disputando da mesma casa, mas não compartilham mais esse sentimento. Deixa eu dizer algo para vocês. Essa semana o senhor me mostrou algo neste lugar tem família que está sofrendo cabeça está sofrendo a esposa está sofrendo, estão sofrendo os filhos essa dor que estamos que estão passando com eles com você é como se fosse uma ferida que sangra cada vez que é tocada a esse sentimento nessa família Deus fazer algo para você, querido Deus está sarando porque é um Deus que sara e que cura se você acolher essa palavra se você se abrir ao Senhor se vocês juntos deixarem esse desabor e começarem a usufruir do melhor de Deus para a vida de vocês o relacionamento a comunhão <risos> e as bênçãos do Senhor começam a acontecer. Mas deseje mudança. Deseje algo da parte de Deus para a vida de vocês. Mas primeiro, faça algo. A Bíblia, ela é um livro que contém é, é, inúmeras histórias de homens e mulheres. Que fizeram a diferença aqui na terra. O que você está fazendo? Com a sua família, junto com a sua família. Faz diferença aqui na terra? Ou você vive uma mesmice do mundo? Você foi chamado. Você acolheu uma palavra. Um dia você disse sim. Para fazer a diferença. Por isso é preciso que você entenda a palavra de Deus, ela não é somente um, um, um faz de conta, uma coisa que deu certo para alguns, e para outros não, a palavra de Deus deu certo para aqueles que acolhem com mansidão, que desejam, que têm sede, que têm fome, que se entregam. Oh pai, obrigado Senhor. João 8:32 diz, conhecereis a verdade e a verdade vos quando é que eu vou ser, vou ser livre? quando tiver conhecimento da verdade Jesus disse, eu sou o caminho a verdade e a vida eu sou o caminho você tem um caminho a seguir eu sou a verdade você tem uma verdade para viver e você tem uma vida para usufruir os céus aqui na terra. O que é que você está fazendo? Qual está sendo a sua expressão diante de Deus? Porque eu quero dizer para você, querido, a tua expressão diante de Deus vai começar na tua casa. O teu amor para com Deus vai começar você amando a sua esposa, amando o seu marido. Eu preciso entender isso. Que o meu relacionamento com Deus eu espécie começando dentro da minha casa. Porque Deus não criou uma família para viver de qualquer jeito. Deus criou a família para que ela possa usufruir dos benefícios dos céus aqui na terra. Vivendo uma vida em abundância. É em abundância não é só ter dinheiro no bolso não. É ter paz. É ter alegria. É ter uma convicção de vida. De quem você serve. Quem você é. E para onde você vai. Aleluia. Quantos inteligentes nós estamos aqui? Temos aqui. Algum inteligente? Glória a Deus. Tem muito inteligente aqui, mas... Eu vou dizer algo, no não ia dizer mais agora. Porque muita gente levantou a mão, eu vou dizer assim mesmo. O inteligente... Ele aprende com os seus próprios erros. Mas o sábio, ele aprende com os erros dos outros. Seja inteligente, saia dessa. Eu sei que você é inteligente, mas passe para uma condição de sábio. Você tem exemplo na Bíblia para você viver uma vida digna na sua casa, na sua família. Aleluia, glória a Deus. Aleluia! Não sei o que você está precisando nessa noite da sua casa. Se é de mais investimento, se é de reconstruir, se é de fazer simplesmente uma reforma, só digo uma coisa, querido. Se você está precisando uma coisa, algo, o seu relacionamento na sua casa, de alguma coisa ou de algo, só tem uma solução é buscar o Senhor buscar a Deus através de sua palavra está entendendo? você pode estar dizendo assim pastor, o Senhor não sabe o que eu estou vivendo eu não sei mesmo não mas Deus sabe quem não só o que você está vivendo mas quem você é e o que você está fazendo para livrar a sua casa dessa condição ou você está fazendo algo, ou você está vivendo uma inércia. Aceitando aquilo que Satanás está colocando diante de você. Ei, chegou o tempo. Olha para teu irmão e diz, chegou o tempo. Não, assim não, mas não diz desse, desse, desse jeito. Nem parece, irmão. Diz assim, com cara de profeta. um cara de profeta. Diz, chegou o tempo. Ei, <risos> Chegou o tempo de fazermos algo, de desejarmos mais de Deus em nossas vidas, de nos entregarmos mais ao Senhor, dizer, Senhor, eis-me-nos aqui. Seja feita a tua vontade, não a minha, Senhor. Hebreus 2,1 diz: importa por esta razão. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza. As verdades ouvidas. Para que jamais, para que delas jamais nos desviemos. Esse apegar aqui quer dizer aproximar, secar, agarrar e concentrar em. Em quem você está se apegando. Tem momento de nossas vidas, queridos. Que é só você e Deus. Você pode olhar para a direita, para a esquerda e você não vê solução. Aí você vai para um canto chorar lamentar mas depois de chorar e lamentar porque isso faz parte da uma condição emocional do homem você se levanta de joelho e se coloca diante de Deus porque é só Ele que pode mudar a tua situação você entende isso? mas isso tem que ser de coração confiando nele. Instalando essa confiança no Senhor. Deixa eu dizer algo para você, mostrar aqui algo para você aqui. Eu estava lendo o livro de Neemias e vi algo. No, no capítulo 2, versículo 17 e 18. Eu vou ler na versão NBT. Neemias tem uma ele, ele, ele depois de saber uma notícia sobre Jerusalém, a condição como estava Jerusalém, ele vai para os irmãos. Ele diz assim, mas então, eu lhes disse, vocês sabem muito bem da terrível situação em que estamos. Em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém e acabar com essa vergonha. Então, lhes contei como a mão de Deus tinha estado sobre mim e relatei a minha conversa com o rei. Eles responderam, sim, vamos reconstruir o muro. E ficaram animados para realizar esta boa obra. Diz um amém, irmãos. Você diz um amém, pelo menos eu, tô, eu, eu, eu penso que você está ouvindo. Está entendendo? Misericórdia, Jesus. Aleluia. O casamento, querido, é a relação mais íntima entre duas pessoas, os dois seres humanos. Mas com o tempo, assim como as construções pode se desgastar e acontecer avarias. Porque muitas vezes, queridos, é necessário que haja consertos para que realmente você possa entender que você está seguindo um caminho correto. Quando nós não damos atenção à palavra, ou não nos apegamos à palavra, nós estamos dizendo que aquela verdade que você ouviu não é verdade. Por quê? Porque você não pratica. Você não acolheu, você não pratica. E quando eu não pratico aquilo que eu recebo, eu estou dizendo que pouco, pouco me interessa. Você não dá valor. Você não valoriza. Está entendendo? Então, quando eu, 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 eu ouço a palavra, e digo, eita, é mesmo. E os meus olhos são abertos. Aí eu começo a enxergar como está o meu relacionamento com, na minha casa com minha esposa. E a esposa, se for o caso, ela começa a enxergar como está o seu relacionamento com o marido. E eu coloquei algo aqui que eu achei interessante. Quando você começa a enxergar algo que seus olhos espirituais foram abertos, aí vocês começam a enxergar que as paredes dos relacionamentos precisam de pintura. Está entendendo? As paredes dos relacionamentos, o seu relacionamento precisa de algo mais. Um algo, que dê, algo que dê uma condição. Rapaz, que coisa bonita. O que foi que houve aqui? O relacionamento precisa de algo novo. As janelas e as Portas da honra precisam de reparos. Isso é na sua casa que eu estou falando. A honra é algo que você expressa. Uma coisa que você enxerga, que você diz, ei, eu casei, ela é minha esposa, eu preciso honrá-la. É que isso, o que é isso? Dá uma condição favorável. Então, as janelas e as portas da onda precisam de reparo. O telhado do respeito tem goteiras. Não, 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 não há mais aquele respeito. Um para com o outro. E essas evidências aqui são necessárias dentro de um relacionamento conjugal. Precisamos ter um bom relacionamento. Precisamos honrar um ao outro. Precisamos ter respeito um pelo outro. E a, e a caixa d'água do amor? Não enche mais. Por quê? Porque tem rachaduras. Você entende? Eu preciso entender isso. Que a, 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 o relacionamento, a honra, o respeito e o amor, principalmente, porque se não tiver amor, você não, tem, não faz nenhuma dessas coisas... Não é dizer, eu amo e dar as costas. você pode ter uma atitude que diz que você ama. Está entendendo? Porque dizer que amo pode ser da boca para fora. Mas quando eu faço algo, quando eu me sacrifico em pó do outro, eu estou dizendo, eu te amo, filha. Aleluia. Glória a Deus. Quando eu falei de Neemias, ali Neemias já estava convocando o povo para reconstruir o muro de Jerusalém. Mas quando Neemias soube da, soube da notícia, ele fez algo interessante. Eu queria compartilhar com você. Porque você talvez não esteja sabendo o que fazer com aquilo que você está passando hoje. Pelo momento que você está vivendo. E Neemias, quando soube disso, da condição de Jerusalém, ele, Neemias 1, 4, Neemias, capítulo 1, versículo 4. Quando ouviu isso, sentei -me e me chorei durante alguns dias. Lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus quando ouvi isso sentei e chorei durante alguns dias ei, não foi só durante um dia não não foi somente um dia alguns dias ele teve esse sentimento lamentei, quer dizer, ele estava triste mas ele não deixou que a condição deixasse ele naquele lugar. Ele não deixou que essa expressão de tristeza, de lamentação permanecesse. Ele se posicionou, ele jejuou e orou. Aleluia. Não estou dizendo a você que tem que ser jejum e oração. Não estou dizendo que tem que ser nessa essa ordem tem que ser desse jeito. Mas eu quero dizer para você, jejum é importante. Não é porque você faz o jejum e Deus se sensibiliza, Não. É porque você faz o jejum e fica sensível a Deus. Quer dizer, eu tenho passado uma semana de fome? Não sei. Não sei qual é a tua direção de, do jejum. Mas faz um ano e oito meses que eu não vejo televisão. Esse é o meu jejum. E estou começando a tirar mídias sociais. Esse é o meu jejum. Por quê? Porque eu quero mais de Deus na minha vida. Eu quero mais a expressão de Deus a mim. Quando eu vou ter mais de Deus, quando eu deixo aquilo que não interessa a Deus, faz parte da minha vida. Eu retiro. Eu coloco de lado. São entulhos. Que eu preciso construir um muro espiritual na minha vida. E para que eu possa construir, e para que você possa construir na sua vida e na sua casa, você precisa ter os entulhos. Muitas vezes queremos os, a, a, as, os muros de nossa casa fortalecidos, fortes. Mas deixamos os portões abertos. Como assim pastor? Não, eu fecho toda noite o portão da minha casa. Ei, tu liga, liga a televisão da Globo, é lixo. Eu fui para uma consulta e quando eu estava sentado, eu estava ligado da Globo. Eu não sei quem estava lá, se era homem e mulher, se não sei. Não sei definir o que era. É lixo, irmão. E se você estiver assistindo a sua casa, você está dando entrada para que Satanás possa fazer aquilo que deseja fazer, reinar dentro da sua casa. Oh, meu Deus. Precisamos entender que chegou o nosso tempo de dizer ser crente, é ser um homem de Deus expressando a essência de Deus. A palavra de Deus diz assim, irmãos: olha, desejai ardentemente os dons espirituais. O que é que você tem de desejado na tua vida? Quais são os desejos que estão vindo sobre o teu coração? O que, é que está ardendo? Se não foi isso, irmão, ei? Jejum e oração. Você entende? Oh pai, obrigado senhor Foi isso que Neemias fez E Neemias de... Buscou a Deus em primeiro lugar Isso deve ser a nossa primeira atitude Buscar a Deus Porque em Deus nós vamos ter instruções necessárias Vamos ter a direção Do que fazer E do que não fazer Somente Deus pode nos dar essa condição, irmãos. Quando chegamos no fim do poço. Quando olhamos para cima e não vemos mais, nem às vezes, nem a luz. É só escuridão. Ei, chegou a hora de você abrir o coração. Não vai ser em vão, irmãos. Deus tem algo preparado para um povo. Que queira a expressão do Espírito, que deseje a manifestação do Espírito chegou o tempo de você desejar ardentemente irmãos ei, deixa eu dizer para você você não está fazendo nada, nada não você está seguindo a palavra de Deus você está se colocando diante de Deus para fazer aquilo que Ele disse agora o seu coração tem que estar alinhado com o, que, com, com o Senhor não é para ter os dons espirituais e querer aparecer, querer ser querer ser visto, não os dons espirituais que você desejar daquilo a parte de Deus. essas pessoas de Deus é para você fazer no secreto. Seja usado no secreto. Onde as pessoas não veem você. Mas você é uma influência. Você é um referencial. Você é uma vida. Que as pessoas olham e dizem. Rapaz, aquele o que tem com aquela pessoa? Precisamos de mudança. Radicais em nossas vidas, irmãos. Na nossa casa, na nossa família. Porque se, a, 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 ensinar a palavra é essencial, mas viver a palavra é primordial em nossas vidas. Eu preciso viver para que possa acontecer. Entendeu, irmãos? É simples assim, irmão Marcos. É verdade, é simples assim. Oh pai, obrigado Senhor. Graças te damos, pai. Porque é tão importante vivermos a palavra. Porque é tanto importante nos submetermos à palavra. Porque é tão importante sermos exemplo da palavra. A palavra é porque é pela palavra que os nossos filhos terão fôlego para dizer não às respostas indecentes desse mundo pervertido. Está entendendo? É pelo conhecimento da palavra, eles vão ter o conhecimento, mas é pelo seu exemplo que eles vão dizer não ao mundo. Mas como é que você quer que seu filho diga não ao mundo se você não exala essa condição? Não é diga, como aquele é ditado, ditado que diz, faça, faça, é, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não é assim, a palavra de Deus não tem isso. A palavra de Deus é sim, sim, não, não. É essa condição. Aquilo que não vem de Deus é não. E aquilo que pertence a Deus é sim. Entende isso, irmãos? E isso começa, precisa começar de dentro da nossa casa. Viver essa nova construção. E fazer esse novo investimento na nossa casa. Ei! Deus está tirando a venda de algumas pessoas aqui hoje. Você tinha a palavra como um referencial, mas somente de coisa linda, coisa bonita, a palavra. Cada homem aqui. Não foi isso para aquela que ela foi escrita. A palavra foi escrita para você viver uma vida em condição de abundância. Para você ser realmente, aqui na terra, um homem ou uma mulher que exala o bom perfume de Cristo. O que você está fazendo, irmão? Qual foi a tua escolha naquela hora? Qual o sentimento que está dentro de você? Qual o desejo? Qual a expressão? Qual é a condição que você está vivendo hoje? Se você precisar, precisar reconstruir. Você sabe que reconstrução precisa de um investimento? Pagar um preço é necessário pagar um preço. É necessário que você tenha realmente essa, esse vislumbre de dizer eu preciso fazer algo pela minha família. Em 99% dos, dos, dos casais, quando um toma uma decisão de fazer algo pela família, ah, algo acontece. Só precisa um se posicionar. Está entendendo? Está entendendo? Então, queridos, qualquer quando qualquer coisa surgir diante de você, dentro de circunstâncias, dentro da sua família, ore ao Senhor. Busque a Deus a instrução necessária, o favor de Deus. Há um favor de Deus disponível para você. Ouça, ouça a música de abundante de Gabriel Rodrigues. Meu Deus, é linda demais. Há um favor de Deus, irmãos. E Deus está justamente aguardando você. Porque Ele já preparou todas as coisas para você e para a sua família. O depósito já chegou. Tem casais aqui que o depósito está cheio. Deus está desejoso de liberar, derramar bênção mais e mais sobre a sua vida. Mas está faltando uma postura sua diante do Senhor, diante de Deus. Aleluia. Deixa eu aqui que já está perto ali. Deixa eu adiantar aqui. Algo aqui que eu. Não dê ouvido. Ou. Oh. Não se associe com qualquer pessoas, queridos. Procure pessoas que tragam edificação para a sua vida. Ei, não, mas ele não é crente. Mas o que é que ele fala? Ele vai à igreja todo mundo. Mas o que é que ele, ele vive? Como é que ele vive? Tem associações com pessoas que tragam um referencial de vida. Que possam te influenciar mas daquilo que Deus deseja para você. E possa ser uma ajuda para você. Não se assim com qualquer pessoa. Principalmente aqui com aqueles que não vivem uma vida nos princípios da palavra de Deus. Eu li uma história de um jovem. Ele chega cheio de alegria. Né, no refeitório do trabalho dele. Aí ele chega dizendo. Rapaz, achei a mulher de qual vou me casar. E ele disse isso abertamente para todo mundo vir. Aí se levanta um dos líderes dele lá. E diz, você é doido, você é imbecil, você é idiota. Aí ele fica assustado com aquilo. Casamento é a pior coisa que existe para um homem e para uma mulher. E começou a dizer coisas com o casamento. Quando ele terminou, aquele jovem olhou para ele e disse, o senhor é o quê? Você é casado? Ele disse, não. E o senhor é o quê? Eu sou divorciado. Deixa eu dizer algo para o senhor. Diga, Quando eu quiser. Quando eu quiser. Ser instruído por alguma coisa, eu vou procurar pessoas que sejam um sucesso. E não seja um fracasso. Quem você tem se associado? Com quem você tem a quem você tem dado ouvido? Procure pessoas realmente que têm sido um sucesso. Seja um exemplo para você se associar. Você não, não, assim, também não é assim, pastor. Eu vou deixar. É, né que tem que pegar o, pegar o evangelho ao pecador tem que trazer o pecador é uma coisa seguinte uma coisa é você estar evangelizando uma coisa é você estar compartilhando o mesmo local a mesma conversa entende isso? se posicione irmãos, deixa eu dizer para você se você não acredita talvez você não tenha mas estamos com sinais dos fins dos tempos Jesus está voltando <risos> uh. quando eu digo Jesus está voltando você se alega ou você fica preciso mudar para fazer alguma coisa Jesus está voltando querido, estamos vendo sinais do fim dos tempos, é preciso realmente se conectar com aquilo que Deus tem para você seja uma expressão de Deus aqui na terra exale realmente os dons, busque os dons irmãos, Deus fez isso para você Pouca gente se interessam em buscar, em desejar os dons espirituais. Não estou dizendo que você diga, agora eu vou ser profeta. Ei, não é você que se, se elege, não. Você só simplesmente se coloca diante do Senhor, ora ao Senhor, diz, Senhor, há um desejo no meu coração. Faz segundo a Tua vontade. Eis-me aqui. Estou pronto, Pai. Para fazer aquilo que tu mandar a fazer, para desistir daquilo que tu mandar desistir, para rejeitar aquilo que tu mandar rejeitar, e para ser realmente aquilo que tu queres que eu seja. E quando você se coloca diante de Deus desejando, não para você, mas que Deus seja em você, aí é diferente. Aí Deus pega junto. Está entendendo, irmãos? Não, não é porque você. Não, vamos continuar aqui. Jesus, Glória a Deus. Aleluia. Então, não se associe com qualquer pessoa. Precisamos, queridos, tirar os entulhos do nosso casamento. Ninguém faz uma reconstrução ou uma reforma sem tirar os entulhos. Aquilo que esteja impedindo o bom relacionamento. Aquilo que esteja impedindo a honrar um ao outro. Aquilo que esteja impedindo você de, 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 de amar, expressar o seu amor. Ei, precisa ser tirado. Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ele disse, eu parei não. Ele diz, avanço para as que estão diante. Para que você possa avançar, você tem que deixar alguma coisa para trás. Aquilo que não traz edificação, crescimento, satisfação, benevolência, alegria, deixa para trás. As lembranças do passado... Que não traz esquecimento para você. Satisfação. Esquece. Não foi o que ele fez. Há 30 anos atrás que você vai passar na cara dele agora. Porque quem está lembrando não é Deus, é Satanás. Mágoas no coração. Precisa abrir o coração, querido. Faz uma limpeza, tira os entulhos. Você vai ver. A sua casa começar a brilhar. Ter um novo brilho. E você vai ver uma nova condição. Até paz você vai ter no coração. Porque você não está tendo paz, mulher. Você não está tendo paz, homem. Tira esse entulho do teu coração. Não deixa que Satanás lance setas sobre a tua mente. Comece. Reformular refazer, viva uma nova condição, na sua vida, na vida da sua casa, na vida da sua família, aleluia, glória a Deus, o tempo já está terminando, deixa eu passar aqui, eita meu pai, então queridos, quando nós fazemos, quando nós expressamos, aquilo que Deus tem para nós, como instrução, quando o profeta se colocou, no chão, orou de jejum, oração, chorou, se sentou ali, chorou, colocou isso, e recebeu a instrução do Senhor, chamou o povo, vamos reconstruir, houve primeiro um favor de um rei, do qual ele era, era servo, houve um favor do rei, e o que ele precisou, o rei disse, tá, tá bom, vou assinar as cartas, vou dar para você essa, essa condição, favor de homens vão acontecer, mas quando se coloca diante de Deus, está entendendo? E depois que você coloca dentro de Deus. Você, interessante. Que Neemias. Qual foi a estratégia de Neemias? Ele pegou famílias. Chamou famílias. E pegou cada família e disse. Olha. Você é responsável. Por 30 metros. Desse muro. Você e sua família. Vão levantar os muros. O senhor está dizendo. Hoje a noite, essa noite, é noite você começar a levantar muros, e o que vai acontecer, e o aconteceu 52 dias depois, os muros de Jerusalém estavam feitos, olha lá, Neemias 6, 15 e 16, para a gente começar a encerrar, Neemias 6, 15 e 16. Por fim, no dia 2 de outubro, 52 dias depois de começarmos o trabalho, o muro ficou pronto. Quando os nossos inimigos e as nações vizinhas souberam disso, ficaram assustados <risos> e sentiram-se humilhados, perceberam que a obra havia sido realizada com a ajuda de nosso Deus. <risos> Ei, o que vai acontecer? na sua vida, na sua casa, na vida das outras das pessoas. Vai ser algo extraordinário. Deixa eu ver um glória a Deus. Absurdo e sobrenatural. E as pessoas quando olharem para você, para sua casa, dizem, eles vão ficar chocados. Eles, como é isso? Aquela família era daquele jeito? E isso aí, ei, o extraordinário acima da dimensão humana é dos céus porque é absurdo porque as pessoas vão chegar como é que pode isso como é que você conseguiu é, só, era só o que faltava mesmo a inveja a inveja e você rindo e foi que tu fizesse aí vocês, muita coisa não mas me diz o que foi que tu fizesse eu só fiz orar como é? eu me coloquei me de prostrei diante do Senhor e Deus agiu fez como assim? mas tua casa estava toda feia quebrada, não sei, apareceu um povo aí levantaram a casa construíram os telhados pintaram trouxeram geladeira móveis, não sei como aconteceu, não sei, só sei que fizeram, <risos> ei, você não vai saber como aconteceu, de onde, Você vai saber uma coisa, de onde proveu, foi dos céus, você sabe, vai ter a convicção, é Deus, é Deus agindo, é Deus fazendo, é Deus usando o homem, a teu favor, a nosso favor, mas para isso você precisa se prostar diante do Senhor. Sobrenatural, porque isso é realmente uma expressão de Deus. Diga: Extraordinário, absurdo. Isso vai acontecer com alguém, né? Porque nem, pela motivação, eu não vou nem terminar. Porque é pela motivação que vocês estão dizendo. Jesus, eu me perdoa Senhor. Mas eu, eu, eu vou dar, uma, eu vou ser misericordioso. Tá certo? Diga: Vamos dizer assim extraordinário absurdo sobrenatural já aconteceu meu pai sobre a minha casa sobre a minha família eu somente estou aqui te agradecendo sou grato a ti Senhor porque eu já vejo pelos olhos da fé a transformação da minha família a transformação dos meus filhos eu já vejo pela fé já aconteceu eu estou trazendo a existência, Pai, aquilo que já fizeste. Obrigado, Senhor! Diga, está feito! Uh, obrigado, Senhor! Uh. Vem cá, Sandrinha, vamos aqui, vem cá, cadê a boninha? Vem cá, vem rápido. Eu tenho um minuto. Vocês têm um minuto para cantar uma música. Oh, aleluia, você. Você pode expressar sua gratidão a Deus? Deus falou algo com você esta noite. Deus te deu uma direção para fazer algo esta noite. Para recomeçar. Para investir. Ou para reformar, irmãos. Não desperdice esse momento. De colocar em ação. De fazer algo. De confiar de coração no Senhor. Esse é o teu momento. Está entendendo? entendendo? Esse é momento você dizer: Satanás, tu perdeu. <risos> tu pensou que eu ia desistir, fica em pé. Tu pensou que eu ia desistir, Satanás. Tu pensou que eu ia abandonar minha família. Tu pensou: Ei, você é derrotado. Porque o oh meu Deus, o oh meu Deus, é mais, é mais, é muito mais a minha vida.
1: Pode fazer
0: Diga com convicção viu? Com fé e assim, Vai acontecer coisas Que jamais Aconteceu Na minha vida Na minha casa Mas Deus está Com o favor Me dando hoje Coisas Além do que eu penso Coisas além do que eu imagino Mas já chegaram Pela fé eu recebo o Senhor. Uh. Diga, eu sou abençoado. Eu sou abençoado. Diga, eu sou abençoado. Onde eu entrar? Onde eu passar? Abençoado eu sou. Aleluia. Uh. Senta, irmãos. Não posso demorar, mas... Aleluia. Glória a Deus. Se você está aqui, irmãos. você está aqui.